0: Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Mit einer neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind's wieder. Auf geht's in eine neue Folge. Jawohl. Und ich gebe es gerne zu, das Thema unserer heutigen Folge hat mich so ein bisschen überrascht. Wieso das? Naja, du hast ja hier auf den Zettel geschrieben, warum Fortbildung, Netzwerkaufbau und gute Freunde in der Phase der beruflichen Neuorientierung mehr Schaden als Nützen. Das ist ja, dachte ich, erstmal so ein bisschen kontraintuitiv, ja, also, dass du dich verschrieben hast, weil ich dachte, naja, Fortbildungen sind ja nie verkehrt, ja, lebenslanges Lernen und so weiter, gute Freunde eh, kann man gebrauchen und, naja, auch der Aufbau des eigenen
1: Netzwerkes kann ja nun nicht schaden, oder, um einem neuen Job näher zu kommen. Naja, genau das ist das Problem, denn da bist du mit deiner Meinung nicht allein. Die meisten denken da genauso wie du. Ja, und jetzt kommst du und sagst, das stimmt nicht. Warum? Wenn du den
0: Jingle-Knopf
1: drückst, dann verrate ich dir das. Er ist Coach, erfolgreicher
0: Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er top
1: Jetzt gibt Dr. Daniel
0: Detambell im Gespräch mit Fabian Hannen Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster, Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Gut, der Reihe nach. Ähm, fangen wir doch mal mit dem Thema Netzwerkaufbau an. Warum mache ich einen Fehler, wenn ich in der Zeit der beruflichen Neuorientiere anfange, mein Netzwerk auf oder auszubauen?
1: Na, ja, zum einen kann man ja sagen, es dauert viel zu lange. Also, wenn man überlegt, wie kann ich denn mein Netzwerk aufbauen? Zum einen, das Persönliche Netzwerk, also Freundeskreis erweitern, Bekanntenkreis erweitern, das ist ja nicht ganz so einfach. Viele glauben ja, man könne das beschleunigen, indem man dann eben bei Xing, bei LinkedIn, in den sozialen Medien, äh, ja, ich weiß nicht, Kontaktanfragen wie wild durch die Gegend schickt und äh, irgendwie den Eindruck, viele haben das Ziel, jeden Tag noch 100 Kontakte mehr und dann komme ich meinem Job irgendwie näher. Aber ich finde das irgendwie Zeitverschwendung, ja.
0: Und beim Thema Fortbildungen, also sind die auch nicht hilfreich, wenn ich mich beruflich neu orientieren will? Ich meine, dann kann ich ja nochmal so ein, zwei Themen im Lebenslauf ergänzen, mich breiter aufstellen.
1: Ich glaube, mit den Fortbildungen, das ist so ein Thema, so ähnlich wie mit dem Netzwerkaufbau. Also wenn man sich fragt, warum klicken sich denn so viele Stunden lang durch Xing und LinkedIn und schreiben da irgendwelche Leute an und bitten um Kontakt und so weiter. Ich habe oft den Eindruck, das ist so ein bisschen eine Beschäftigungstherapie. Also man hat dann abends das Gefühl, ich habe ja heute was gemacht, wieder 100 Kontaktanfragen durch die Gegend geschickt und so, aber es bringt einen nicht wirklich weiter. Fortbildung ist ein ähnliches Thema. Man glaubt ja, sich was Gutes zu tun oder man sagt, na ja gut, also ich habe jetzt erstmal keinen Job und ich weiß auch nicht so, wie ich dran komme, aber da mache ich jetzt mal eine Fortbildung. Und dann macht man hier noch einen Englischkurs und man macht hier noch ein MBA und man meldet sich für das und für jenes an und so weiter. Aber man vergisst darüber, dass man ja eigentlich einen Job braucht. Und die Aktivitäten, um an einen neuen Job zu kommen, die fallen auf einmal hinten runter, weil man ja irgendwie mit den Fortbildungen so ausgelastet ist, dass man dafür gar keine Zeit mehr hat.
0: Okay, und ähm, naja,
1: jetzt der dritte Punkt, der hat mich am
0: meisten überrascht. Du warnst auch vor den Ratschlägen aus dem Freundeskreis. Also äh,
1: könntest du das nochmal erläutern? Naja, die haben doch keine Ahnung. Also das muss man doch mal sehen. Die meisten guten Freunde verstehen doch oft viel zu wenig von dem, was man beruflich tut. Und wenn man nicht das versteht, was jemand beruflich tut, dann sind vermutlich die Ratschläge auch nicht besonders hilfreich. Also ist ja so, wie wenn man, ich weiß nicht, einen schlimmen Hautausschlag hat und man fragt einen guten Freund und sagt, was soll ich denn da machen? Also solange der nicht Hautarzt ist, sollte man sich vielleicht von seinem Ratschlag nicht ja wirklich inspirieren lassen, sondern dann zu einem Fachmann gehen. Und das ist ja in der beruflichen Neuorientierung genauso. Man muss ja sehen, die guten Freunde wollen einem ja was raten. Man fragt sie um Rat und äh, die wollen einem ja den Ratschlag nicht schuldig bleiben, also kommt da irgendwas und oft kommen wirklich die falschen Ratschläge. Was
0: wären das für Ratschläge
1: beispielsweise, die da womöglicherweise kommen? Naja, die meisten guten Freunde raten ja erstmal, wenn sie erfahren, dass man keinen Job mehr hat, sich nicht verrückt machen zu lassen. Also nach dem Motto, also du musst dir doch gar keine Sorgen machen. Entspann dich, lehn dich zurück, jemand mit deinem Lebenslauf, also um Gottes Willen, das wird doch gar kein Problem sein, da einen neuen Job zu finden. Und das ist schon der erste falsche Ratschlag. denn die guten Freunde können erstens schwerlich einschätzen, wie schwierig es ist, auf Top-Level wirklich eine neue Position zu finden. Und zum anderen, naja, von nichts kommt nichts. Also man bekommt ja nicht einen neuen Auftrag oder in diesem Fall einen neuen Arbeitsvertrag, wenn man sich erstmal zurücklehnt und nichts macht.
0: Naja gut, und da spielt ja jetzt auch so ein bisschen dieses Thema Freundeskreis-Netzwerk mit rein. Viele sind ja auch
1: auf derselben Ebene, oder? Also. So ist es. Also, die meisten Freunde, die man hat, sind auf derselben Ebene. Das heißt, von denen kann man eigentlich nicht erwarten, dass die einen passenden Job für einen haben. Also selbst wenn die in anderen Unternehmen und so weiter sitzen und man schreibt die an und sagt, hör mal, also ich bin jetzt äh, gar nicht mehr hier in diesem Unternehmen tätig und äh, wenn du bei dir da im Unternehmen, wenn sich da was tut, sag mir doch mal Bescheid, warum sollten die das machen? Nein, wenn es da wirklich eine tolle Gelegenheit gibt, ein neuer Job, der da wirklich attraktiv ist, dann machen die doch eigentlich nur eins. Sie krallen den sich selbst. Sie bringen sich dafür selbst in Position, aber sie geben den Tipp erstmal nicht an einen guten Freund weiter. Und man muss ja auch sehen, die Wahrscheinlichkeit, dass sich dann gerade in dem Unternehmen des guten Freundes, zumindest auf Top-Level, denn da gibt es ja doch nur wenige Positionen neu zu besetzen, wirklich in dem Moment etwas tut, wo man das eben gerade braucht, dass sich da was tut, diese Wahrscheinlichkeit, ist doch sehr
0: gering. Gut, also im Grunde sollte man auch diese Ratschläge, wenn sie nicht gerade von einem Fachmann, den man da im Freundeskreis hat, mit Vorsicht betrachten, ja. Wenn aber jetzt weder Netzwerk noch Fortbildungen noch ja, die Ratschläge der Freunde, das sind was in der Zeit der beruflichen Neuorientierung ratsam ist, was ist es denn dann?
1: Naja, im Grunde glaube ich, muss man sich vor allen Dingen doch drei Fragen beantworten. Zum einen, was habe ich anzubieten? Wofür bin ich mein Geld wert? Erste Frage. Zweite Frage. Wo gibt es das zu tun, wofür ich mein Geld wert bin? Und die dritte Frage ist dann eigentlich nur noch die Frage, wer ist für mich der richtige Ansprechpartner? Und wie komme ich mit dem eben in Kontakt? Das klingt alles sehr einfach, wenn ich das so sage, aber... Es ist sehr ja schwer, die Antworten darauf zu finden, denn es geht ja auch nicht nur um die Frage, sich selbst klar zu machen, was man anzubieten hat, wofür man sein Geld wert ist, sondern auch inwieweit man sein Geld an dieser Stelle mehr wert ist als der ein oder andere Mitbewerber auf selben Level, der ja Ähnliches anzubieten hat. Diesen Fragen muss man sich stellen und bevor man da keine Antwort drauf hat, meine ich auch, lohnt es sich nicht, überhaupt in den Bewerbungsprozess einzusteigen.
0: Interessant. Ich meine, gerade dieses erste Thema, was habe ich anzubieten, da könnte doch aber vielleicht auch das Feedback anderer helfen, oder? Weil der Vergleich, was ist mein Angebot,
1: lässt sich ja vielleicht auch zu anderen äh, Angeboten ziehen. Ja, das Problem ist nur, die anderen, die einem da eine Antwort drauf geben, die müssten selber genug Fachwissen haben, um das beurteilen zu können. Also ich sag's mal ganz platt, meine Oma, und das ist kein Spaß, meine Oma hat mal vor Jahren gesagt, Junge, du kannst so gut mit Messer und Gabel umgehen, werd doch Chirurg. Gut, ich wusste damals im Alter von sechs oder sieben Jahren noch nicht mal, was Chirurg ist. Aber als sie das dann später auch mal so erzählte, ähm, habe ich auch gedacht, oh mal noch mal. Also nee, also die, die die guten Tipps von guten Freunden, das ist schwierig. Also man bräuchte glaube ich schon jemanden, der sich da wirklich auskennt. Ich sag's mal anders. Wenn ein Trainer einer deutschen Fußballnationalmannschaft den Spieler beurteilt und ihm sagt, hör mal, du kannst das besser an dieser Stelle wie die anderen, dann kann man sich darauf verlassen, dass der vermutlich davon Ahnung hat. Fragt man aber im Bekanntenkreis und sagt, naja, also was mich als Fußballspieler denn so auszeichnet, gib mir doch mal eine Antwort drauf, dann darf man vielleicht nicht erwarten, dass da wirklich das dezidierte richtige Urteil kommt an dieser Stelle.
0: Aber nochmal gerade deine drei Fragen aufgreifen. Also wenn ich jetzt klar habe, was ist das Angebot, wo ist der Bedarf und wer entscheidet, ob der Bedarf nun auch gedeckt wird. Man muss also genau das tun, was jeder macht, der
1: was zu verkaufen hat, oder? Völlig richtig. Volle Konzentration auf den Kunden. Ein Verkäufer, dem ein Großkunde wegbricht, der meldet sich ja auch nicht für irgendwelche Fortbildungen an oder verbringt Stunden damit, bei LinkedIn einen Artikel nach dem anderen zu posten oder die Beiträge anderer gar zu kommentieren. Nein, er hält Ausschau nach neuen Kunden.
0: Okay, also Fortbildungen, Netzwerke, gute Freunde, wenn überhaupt dann als, als Begleitmaßnahme.
1: Völlig richtig. Begleitmaßnahmen, denen man sich aber nur dann und erst dann zuwenden sollte, wenn man das Kernthema abgearbeitet hat. Und das Kernthema ist die Kunden- bzw. die Arbeitgeberakquise. Die neuen Arbeitgeber findet man nicht, wenn man stundenlang sich irgendwie im Netz rumtreibt oder eine Fortbildung nach der anderen macht.
0: Klare Worte. So, und jetzt mit Blick hier auf unsere studio wird es Zeit für unsere heutige Weisheit, die, wie ich vermute, gut zu
1: unseren heutigen Überlegungen passt. Die philosophische Erkenntnis. Das kannst du glauben. Und zwar habe ich heute eine Weisheit mitgebracht, die dem Pythagoras zugeschrieben wird. Pythagoras kenne ich. Ja, Das vermute ich, und ich denke mal,
0: aus dem Mathematikunterricht. Genau, der Satz des Pythagoras kommt mir bekannt vor. Weißt du noch, wie der geht? Aber klar doch. A2 plus B2 gleich C2. Ui. Fabian, jetzt hast du mich wirklich überrascht. Du weißt das doch. Aber jetzt kommt's. Was heißt das denn? Weißt du das auch noch? Oh, da wird schon ein bisschen schwieriger, dass in, in allen Ebenen rechtwinkligen Dreiecken die Summe der Flächeninhalte, ähm, jetzt muss ich hier mal spicken.
1: Der Kathetenquadrate gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrates ist. Jawohl, wollte ich gerade sagen. Ja, ich weiß es auch noch, weil ich es auch noch mal ganz schnell nachgeschlagen habe, um mir ja keine Blößen zu geben. Aber kurzum, ja, das hat uns der Mathelehrer damals eingebläut. Und den Satz, den ich heute von Pythagoras mitgebracht habe, der hat jetzt aber nichts mit Mathe zu tun, sondern mit gutem Leben. Denn Pythagoras formuliert, tue nichts wovon du nichts verstehst. Doch lasse dich belehren, so viel als nötig. So wirst du das angenehmste Leben haben. Okay, wenn ich das übersetzen darf, Finger weg von Sachen, von denen man nichts versteht. Unbedingt. Also gerade auch in der Phase der beruflichen Neuorientierung, das war ja eben so ein bisschen das Thema, äh, nicht glauben, man müsste sich irgendwie neue Branchen oder was auch immer da erschließen, sich auf ganz merkwürdige Dinge einlassen oder über äh, neue Freunde, äh, neue Bereiche vordringen. Nein, Konzentration auf das, wovon man was versteht, Konzentration auf das Karrengeschäft und zu schauen, dass man darüber weiterkommt.
0: Wobei, ähm, doch lasse dich belehren, Pythagoras ja auch dazu auffordert, dazu zu
1: lernen oder Völlig richtig. Wenn er sagt, tue nichts, wovon du nichts verstehst, doch lasse dich belehren, so viel als nötig, ja, dann steckt da durchaus die Aufforderung drin, sich permanent weiterzubilden und eben nicht stehen zu bleiben. Aber, und darum geht es Pythagoras, wer in Selbstüberschätzung etwas unternimmt oder eine Aufgabe angeht, die er nicht gewachsen ist, der wird, ja, anstatt eine positive Selbstwirksamkeitserfahrung zu machen – Enttäuscht und am Ende frustriert werden. Also das eigene Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, die werden ja geschwächt und man wird eben nicht das angenehmste Leben haben, wenn man permanent erfährt, dass etwas nicht geht.
0: Das heißt, das beste Mittel gegen Frustration ist es, wenn man sich nicht auf Aufgaben einlässt oder in Wettbewerbe begibt, bei denen man nicht wirklich sicher sein kann, dass man diese auch bewältigen und gewinnen kann, ja? Völlig richtig. Also,
1: muss man ja selber sehen. Wenn ich mit 56 an einem Lauf teilnehme, an dem nur 18- oder 20-Jährige durchtrainierte Läufer teilnehmen, dann kann ich das vielleicht tun, wenn man mich denn zulässt, aber... Das ist doch von vornherein frustrierend, denn nach den ersten 50 Metern werde ich vermutlich schon weit zurückliegen und nach den weiteren 30 Metern werde ich ins Klinikum abgeholt, ins Sauerstoffzelt. Nein, also man sollte wirklich nur an den Aufgaben und Wettbewerben teilnehmen, an denen man am Ende auch eine echte Chance hat zu gewinnen. Dann
0: hätten wir es ja mal wieder für heute. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns wie immer aufs nächste Mal.
1: Bis dahin eine gute Zeit, in der wir uns auf das konzentrieren, wovon wir am meisten verstehen. Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns. Info at
0: vogel-dietambell.de Alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite www.vogel-dietambell.de podcast. Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.